2: Bom dia, companheiros que nos seguem nessa jornada de todas as manhãs do Comitê em Defesa da Democracia, meus caros colegas de trabalho e convidados de hoje. Bom, estamos no inverno, desde as 6 horas e, 40 e 14 minutos, e agora vamos ter que aguentar Parece que vai ser um inverno rigoroso, com chuva, até o 22 de setembro. Bom, nós aqui já estamos acostumados. Seja lá o que Deus quiser, né? E São Pedro determinar na nossa província, por ele abençoada. Província de São Pedro. Bom, aqui, 8 horas e um minuto em Brasília, capital da esperança. E sempre aqui destacamos a grande esperança dos brasileiros progressistas de renovarem o governo do Brasil para que retomemos um caminho de consolidação e aprofundamento da democracia com a inclusão de todos os brasileiros na vida pública e nos benefícios do desenvolvimento econômico, que hoje não alcança todos os trabalhadores. E quando alcança, alcança no caso de 120 milhões de brasileiros, que ganham apenas até um salário mínimo, sendo que 33 milhões deles estão em situação de insegurança alimentar, fome, 200, cerca de 20 milhões numa situação de miséria absoluta, perambulando pelas cidades em busca de uma oportunidade para comer. Bem... Aqui, então, estamos abrindo o nosso Bom Dia Democracia no dia 21 de junho, uma terça-feira do ano de 2022, ano do segundo centenário da independência do Brasil. Lembramos aqui, e transmitimos através da nossa newsletter hoje, um apelo da rede Estação Democracia no sentido de pedir a participação, mais participação e colaboração financeira, inclusive de você, meu caro companheiro ouvinte, para que a gente consiga levar adiante esse projeto, que já é hoje uma presença marcante na vida da nossa cidade, de Porto Alegre, e até do Rio Grande do Sul, com mais de 20 canais articulados com esses programas. Bem, fica aqui, portanto o apelo do Benedito Tadeu César, um dos coordenadores dessa campanha, e colaborador sempre conosco, e que estará daqui a pouco conosco também, para o seu comentário político. Bem, também traz uma lembrança do Manifesto pela União dos Partidos Políticos do Campo Democrático e Popular. Uma transmissão que foi feita na semana passada com a presença de Zorávia Bertiol, Rui Opperman e da cientista Márcia Barbosa, fazem esse apelo, junto com Luiz Augusto Fischer, para a construção de uma candidatura que seja de unidade das forças democrático e popular. A divulgação, na semana passada, de uma pesquisa da Exame, mostrando uma vantagem muito grande dos candidatos à direita, dentre eles, Oricus Lorenzoni, levantam essa preocupação de que as forças democráticas e populares não consigam entrar no segundo turno. Portanto, fica aqui o registro dessa, desse manifesto do, da Rede, que é um manifesto que está aberto à assinatura de todos vocês. Aqui no, na newsletter aparecem os links para uma eventual assinatura. Bem, vamos aqui rapidamente... As notícias do dia pelo resumão da Globo. O inverno começa na madrugada de hoje. Veja a previsão dessa semana, que é estação, da estação aqui no Rio Grande do Sul. Chuva, hein? Prepare o seu coração. Chuva e frio. E José Mauro Coelho, o Coelho que saiu da cartola do bolsonarismo, diga-se de passagem, presidente da Petrobras, pediu demissão do cargo, após pressão do próprio governo é o terceiro presidente da estatal a cair no governo Bolsonaro. Bem, aqui essa questão da Petrobras é a que domina hoje a conjuntura nacional e promete o Arthur Lira que um deputado do PL, que é o partido do Bolsonaro, entrará com pedido de CPI contra a Petrobras. Isso é o que se chama de, talvez, tiro no pé, porque eles estão imaginando que isso pode ser um mecanismo de livrar a responsabilidade do presidente sobre os aumentos de preços da Petrobras. Mas talvez isso acabe no curso do eventual CPI, revelando que a responsabilidade última desse processo é do próprio Bolsonaro. O PT não concorda com isso e vai ser contra a CPI. Mas um grupo de engenheiros da Petrobras... Como a ABI e várias outras entidades, ontem se manifestaram favoravelmente à CPI, porque acreditam que a CPI vai revelar, sim, a responsabilidade do presidente Bolsonaro. Portanto, há uma discussão sobre isso. Bem, também aqui, assunto da morte do Bruno e do Dom. Foi retirada a lancha do Rio Amazonas, estava a 20 metros de profundidade. Agora há novos suspeitos, uma pressão muito grande para a federalização desse processo, para que se alcance, inclusive, uma responsabilidade criminal maior, talvez ligada ao narcotráfico, e que interliga pesca ilegal, grileiros, madeireiros, ocupação de terras indígenas, e já há até um nome, que é um tal de Colômbia. Bem... E o Ministério da Saúde liberou a quarta dose da vacina contra o Covid. E atenção, atenção. O MEC liberou a consulta prévia a vagas do SISU 2022. Seu filho, você, estão aí esperando essa relação? Procurem agora no Globo, no portal do Globo. Aqui também eu mandarei aqui os links pela nossa newsletter. Bem, eu... Estou aqui hoje, estamos com um problema da ausência, hoje, excepcionalmente, por razões de força maior, familiar, do nosso querido colaborador, co-apresentador desse programa, que é o Babton Leão. Essa hora, ele sempre traz as manchetes do dia, comenta um pouco sobre o que vai pela imprensa nacional. Mas eu estou aqui com o Benedito, e ele vai me ajudar um pouco a fazer uma reflexão sobre o dia de hoje. Bom dia, Bené, tudo bem?
3: Bom dia, democracia. Bom dia, Paulo Tim. Bom dia, ouvintes, internautas. Olha, Tim, é, tu destacaste aí a questão da Petrobras. né? É, a gente nunca sabe no que vai dar uma CPI, né? ah, aquela, aquela frase famosa né, de que você sabe como se instala, mas nunca sabe como termina. Né? Portanto, eu acho que é uma, é uma, um, uma jogada de alto risco né, do Bolsonaro. Quer dizer, ele, como sempre, né, desde o início do seu governo, tentando é, transferir responsabilidades. Né? Nunca a responsabilidade é dele, a culpa é sempre dos outros. Houve pelo menos duas matérias nesse final de semana né, que é, é na grande mídia que fazia referência a isso. Né? Bolsonaro não é culpado de nada, é sempre é, a vacina é culpa, né? a ausência de vacina é, é sempre culpa dos outros, a vacina não funciona, né? a, tudo, tudo, tudo tem um outro. A gasolina sobe porque a Petrobras. Né? É, é mal gerida e <risos> ele indica já o quarto presidente da Petrobras né? e é, o, o, o Dom e o Bruno morrem porque são intrometidos né? então é, é, a coisa eu acho que a água está chegando né? tá? é, e Bolsonaro está vendo que as coisas estão se complicando cada vez mais para ele. É tudo, tudo é possível no mundo da política, né? E tudo é possível com um sujeito tão é, desequilibrado, né? E, 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 e descerebrado né? quanto o Bolsonaro. Agora, ele é esperto, né? E isso pode trazer consequências. É, 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 complicadas para sua para sua permanência no governo né Quer dizer ele pode não é carta fora do baralho e ainda tem temos seis meses né, de governo do bolsonaro muita maldade e muito desmonte pode acontecer e é, não se pode descartar a possibilidade dele se reeleger né? então é, é, o cenário né da, da, da da semana, né? É, continua preocupante, né? Continua preocupante.
2: Bené, fica aí, porque hoje você vai ter que me dar uma mão aqui, Berner, para eu respirar um pouco, né? Vamos... Tudo bem, tá bom. O aqui é, estamos apresentando Bom Dia Democracia, um programa da Rede Estação Democracia, com apoio da CUT Rio Grande do Sul, a ADURB Sindical e Cressol. Bom dia, democracia! Um contraponto à grande mídia corporativa na defesa da informação independente como um direito da cidadania e da democratização da imprensa. Repetimos sempre isso. Defendemos aqui a democratização da imprensa nos termos da Carta Mundial da, Livre, da Mídia Livre, ora em revisão pelo Fórum Mundial da Mídia Livre, que se realizou no México. Bem... Com essas premissas, portanto, aqui sempre avançamos das notícias do dia, né? E preparei hoje uma reflexão mais ampla, que temos um pouco mais de tempo, né? Sobre essa difícil conjuntura que estamos vivendo, né? O mal-estar em Brasília avança em vários âmbitos. Além da crise da Petrobras, há mal-estar entre o Tribunal Superior Eleitoral e as Forças Armadas. E também dentro do próprio Supremo Tribunal Federal, depois da decisão alinhada do ministro André Mendonça com o Palácio do Planalto na questão dos combustíveis, pressionando governadores com relação à redução do ICMS e pressionando a Petrobras para que dê informações sobre a origem do aumento de preços dos combustíveis. Parece que o ministro André Mendonça não lê jornal, não sabe que é uma guerra, não sabe que é uma elevação de preço de combustível no mundo inteiro. O que o governo precisa, sim, não é indagada a Petrobras, porque ela aumenta a preço. O governo precisa ter um plano, que é um plano de intervenção para, eventualmente, nessa transição, que pode durar um ano, ter um mecanismo de subsídio ao diesel, pelos seus reflexos no custo das mercadorias e, sobretudo, alimento, e ter uma política para substituir essas bugigangas que funcionam à explosão e que são os automóveis por uma nova idade da indústria automobilística no Brasil, como está fazendo a China, como a Argentina já começou a fazer e que poderia se iniciar, inclusive, com a importação de, desses produtos da China, e com uma combinação de montar umas três, quatro, cinco indústrias que, enfim, dariam uma nova era para a indústria automobilística, livrando-nos do combustível fóssil. A propósito, ontem, o presidente eleito da Colômbia, que tem na sua vice-presidente, uma vice-presidente comprometida com a agenda ambiental, eles chamam de economia verde, uma coisa meio complexa, mas que a presença dela legitima diz que vai livrar a Colômbia desses combustíveis fósseis quer dizer Colômbia está fazendo e o Brasil não faz nada só pensa em querer entende controlar a direção da Petrobras ora bem aqui portanto o que está em questão é essa confusão gerada pelo Bolsonaro e que ameaça fazer inclusive água diante da possibilidade de levar a uma perda de valor da Petrobras, que já chega a quase 100 bilhões, e que pode ser pior. O pior são os reflexos dessas tensões na área política. O Bolsonaro visa confusão e ameaça fazer apuração paralela dos votos nas eleições, forçando a intervenção dos militares junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Destaco hoje um artigo muito interessante do nosso querido Moisés Mendes, nosso jornalista aqui de Porto Alegre, chama-se os generais silenciosos, sabem o que todos querem saber. E diz ele apontando nomes, o Brasil tem quatro militares que sabem o que poderia acontecer se Bolsonaro decidisse transformar o blefe em golpe. E ele termina dizendo, esses generais, que aliás já não estão na ativa, e que foram substituídos por outros, eles sabem que um golpe com Bolsonaro, pode arrastar as forças armadas para uma vala profunda e escura, e que isso pode acontecer até antes das eleições. Parabéns ao Moisés por essa é, oportuna intervenção dele, ontem publicada do 247. A verdade é que o presidente da Petrobras se demite, então, diante das pressões e, e, e ameaças de Bolsonaro e Lira, e vai acentuando a crise tudo com vistas às eleições. A estatal, embora tenha melhorado ontem as suas ações, o valor dela, já perdeu, como eu disse, perto de 100 bilhões no seu valor em ações. E até para muitos que ajudaram a chegar é, no Planalto em 2018, como o Diego Maynard, um jornalista muito conhecido, eles concluem que Bolsonaro chegou ao cúmulo, expressão dele, Maynard, Chegou ao cúmulo da ignomínia. Fernando Borges, novo presidente interino da Petrobras, que agora assumiu, é funcionário de carreira há 40 anos. E o novo presidente atuou como diretor do Instituto Brasileiro do Petróleo, Gás e Biocombustíveis de 2016 a 2020. E, desde 2016, é diretor da Associação Brasileira de Empresas de Exploração e Produção de Petróleo e Gás. Bem, a questão que fica é o seguinte, não é incompatível essa presença desse Fernando Borges na presidência? Aqui é um outro jornalista que diz, Leandro Demore, o governo, na verdade, com o dedo de Guedes, está privatizando a Petrobras diz ele, Paulo Guedes está jogando a Petrobras no lixo e até que se possa saber mais, diz o Demori é, não posso <risos> deixar de imaginar que dentro do lixo exista gente de boca aberta, faminta, por receber de mão beijada esse presente do ministro Paulo Guedes enquanto você lê esse texto nesse exato momento, diz o Demore, o governo está negociando com a Câmara um projeto de lei que permita a União, vejam começar a se desfazer das ações da companhia até perder o controle dela. Bem, essa é a verdade. E, enquanto isso, um ilustre desconhecido deputado, Altineu Cortes, do PL, deve entrar hoje, segundo o presidente da Câmara, Olira, com o pedido de CPI da Petrobras. E o governo não fala nada dos lucros que recebe da Petrobras. 30, 40 bilhões. Agora, inclusive, a Petrobras vai pagar mais 24 bilhões aos acionistas. Agora, vai ser nessa segunda-feira, dos quais 8, 9 bilhões são do governo. O que, é que o governo vai fazer com isso? Por que não aprova logo esse projeto que está no Senado, defendido pelo presidente do Senado, que é a criação de um fundo compensatório, oriundo desses dividendos que o governo recebe, que quer taxar para que taxar se já está recebendo os dividendos, que é uma forma indireta de taxação. Use esses recursos para formar o fundo. Bem, a verdade é que estamos numa confusão generalizada na questão dos combustíveis, e isso se reflete numa tensão política maior no ano eleitoral. Bem, Benedito, o que você que acha dessa... dessa celebração da confusão. Eu vi que até ontem, o, acho que o Gabriel andou lendo aqui o nosso comentário ontem, porque ele, à noite, no seu comentário da Globo, ele disse que estamos vivendo um teatro do absurdo. Eu sempre gosto de lembrar do rinoceronte, que eu sei que você também gosta do Ionesco, né? Sim. Temos um rinoceronte na presidência e aí é tudo possível, né?
3: É, tia, né? O, o... Bolsonaro é especialista em confusão, né? Desde que ele assumiu, não houve um dia, não é, que ele não fizesse alguma é, é, aparente atrapalhada. né? Quer dizer, ele é um provocador e ele é, é, trabalha né, com essa, com esse, com essa, com esse mote, né? Com essa preocupação, quer dizer, ele essa é a maneira dele manter o seu exército de seguidores, né? E de é, é, cutucar, fazer, é, é, provocar né? os seus é, é, opositores, né? Agora, ele faz isso de maneira, de maneira consciente, de maneira deliberada, ele sempre agiu assim, mesmo durante os, todos os anos que foi um deputado do décimo escalão, né? É, ele só conseguia algum, algum relevo né, quando fazia alguma coisa muito estapafúrdia, né, como xingar uma outra deputada, dizendo que não estupava porque ela seria feia. Né, é, são coisas sempre de baixíssimo calão. Né, e agora ele está acompanhado né, ao longo de todo o seu governo, fazendo confusões em cima de confusões, de generais, né? de, de coronéis né? da, 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 das, das polícias militares, né? é, de generais das Forças Armadas, que é, se miscuem em assuntos que não dizem respeito, né? Quer dizer, veja, ontem tu já te referiste aqui, é, numa reunião de duas horas, o general que é representante né, das Forças Armadas no TSE, não abriu a boca, não abriu sequer a Câmara, não se sabe se ele estava presente ou não, né, No momento em que ele tinha toda a liberdade o direito e a oportunidade de se manifestar e não se manifestou, né? Então, mas ao mesmo tempo enviou ofícios, né? Ao TSE fazendo ameaças veladas, né? Dizendo que Além das Forças Armadas, também a Polícia Federal acompanhará né, o processo de eleição, eleitoral, de votação e apuração e tal, coisa é, é, desnecessária, né, absurda, porque a Polícia Federal sempre participou, né, do, como algo de Estado, da, da, dentro das suas atribuições do, da fiscalização e da condução do processo eleitoral. Quer dizer, não tem por que levantar agora né, como se fosse uma imposição deles. Com relação, tinha a Petrobras, né, e tu fizeste referência aqui a, a, ao presidente recém-eleito né, da, da Colômbia, do Petro, né, é, primeiro um comentário né, é, é, ao largo. O né, é, Bolsonaro... Fez, se manifestou hoje, ontem, né, criticando o Petro, porque o Petro disse que é, fez, fez é, referências aí a, a pessoas que estão presas é, de forma não muito clara, pelo menos na, na Colômbia, né, e que diferiam ser. E aí o Bolsonaro, antes de cumprimentá-lo, já começou a fazer hostilização. Com relação a Petrobras, para não me estender demais, é... E, e essa coisa né, do, do, do Petro, é, eu me lembro que a Petrobras, e era, eu conversei diversas vezes com o Guilherme Estrela o Guilherme Estrela esteve na nossa programação, e também o, o Zé Sérgio Gabriel, ex-presidente da Petrobras, o que, que eles diziam? Né, que o objetivo era transformar a Petrobras não numa petrolífera, numa extratora de petróleo, mas em uma empresa de energia, que tinha que atuar em todos os ramos né, da energia, desde o combustível fóssil, né, passando pelo, pelo biodiesel, né, pela energia eólica, é, para to todas as formas, né, e, é, e ser um centro de pesquisas, né, de desenvolvimento tecnológico nacional. O que nós estamos vendo... Bom, e veja, durante o período do pré sal né, se tinha uma exploração controlada né, do, do, do petróleo do pré-sal, para não exaurir os poços antes né, de, de, de ter extraído um, um enorme, uma quantidade suficiente de petróleo, tudo que fosse possível extrair, né, e também é, é, usar... Né, os recursos do Proxal exatamente para fazer esse fundo, que antigamente era chamado de fundo soberano. Tudo isso foi jogado na lata do lixo. Né? E de maneira consciente, planejada. Quer dizer, não é malversação, é uma versação é, 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 é péssima, sem dúvida, mas é, não, não por falta de competência. Entende? É, que está sendo cumprido um, um cronograma de destruição, efetivamente.
2: É o clima, não é? É o clima, né, Benedito? Esse clima de geração de tensões, né? ameaças, é um, é, um, é, um, é um terror, é um clima de terror que vai tomando conta do país. Né? E veja a propósito disso, né? Uma notícia que acaba de ser divulgada que trago aqui. O Flávio Bolsonaro, que é filho do presidente, diz que durante a motociata que houve lá em Manaus, né, por ocasião da ida do presidente lá, pensávamos que o presidente ia ir lá para eventualmente corroborar algumas investigações ou, levar um... não, foi lá para fazer motociata, né? Mas diz o Flávio que foi apreendido na época dessa motociata um homem com uma faca forçando naturalmente, para, eventualmente, ferir o presidente mais uma vez. Olha, em primeiro lugar, é difícil ele encontrar ali em Manaus, entende que é uma cidade que vive é, pescando e vive comendo peixe, que não tem alguém com uma faca entende na cidade, é muito difícil. Bom, mas, por outro lado, é óbvio que isso aí mostra que estão tentando armar uma situação forçando um factoide de ameaça de morte novamente ao Figueiredo. A reedição daquele fenômeno de setembro de 18, que pudesse levar a uma vitimização do presidente. Ele, aliás, sempre se vitimiza, né? Sempre a culpa é dos outros. Bom, o fato é que não houve nenhuma comprovação dessa história. A própria polícia, a polícia militar, ela negou esse fato e diz que não ocorreu nada relativo a isso. O que prova que estão é, fabricando situações que possam é, favorecer a atenção da população é, sobre uma vítima do um suposto atentado, que seria o, o Bolsonaro. Tudo armação, mais uma armação. Esperemos que dessa vez não se concretize e que não tenha os resultados que assistimos em 2018. Bem, aqui já vamos falar em segundinha de uma outra crise alinhada na conjuntura, e aqui que vai se acumulando e tensionando entre o TSE e as Forças Armadas. O FAQIM não prevê nova reunião fechada com as Forças Armadas, como quer o Ministério da Defesa. Ontem, o representante que deveria ter participado da reunião, simplesmente uhum. fechou-se em copas, né? Desligou inclusive o aparelho e não se tem notícia do que ele tivesse a dizer. Aí, claro, que há uma clara subordinação política do Ministério da Defesa e da Alta Cúpula Militar a apetites insondáveis do presidente da República. Portanto, não vai haver outra reunião. As que foram enviadas, grande parte delas foram aceitas pelo Tribunal Superior Eleitoral, as outras, que já não tiveram mais prazo, serão avaliadas nas próximas eleições. Do ponto de vista constitucional, é bom que se diga, as Forças Armadas não têm qualquer papel na formulação das regras do jogo eleitoral, salvo a garantia da movimentação das urnas, das quais elas são fiadoras. Sim, fazem falta as Forças Armadas no controle da fronteira do Brasil, de forma a salvaguardar interesses nacionais. Data ainda do governo Geisel, um projeto que teve início, mas que não prosseguiu e poderia ser retomado hoje, que é o chamado Projeto da Calha Norte que era a ideia de ter ao longo de toda a fronteira do Brasil... Isso, aliás, os portugueses eram pródigos em fazer essas coisas, e graças a isso o Brasil tem o tamanho que tem. Aliás, aqui no Rio Grande do Sul, iniciou-se a nossa ocupação pela criação do presídio do Rio Grande em 1737. E o Estado, como um mecanismo de garantia de fronteiras, essa é uma política que poderia e deveria estar sendo feita. O projeto está lá, deve estar numa gaveta abandonada do Ministério da Defesa. Chama-se Projeto Calha Norte. Ele, aliás, foi um projeto desenvolvido por um antigo ministro da Casa Civil, já na época do Sarney, que era o Costa Couto. Ele chegou a desenvolver e avançou esse, esse projeto na época do Sarney, mas foi abandonado agora é a oportunidade de se retomar o projeto Norte. Bem, vamos agora assistir a nossa querida colega, companheira que está sempre, desde o início do nosso programa, Bom Dia Democracia, e ela agora traz, em nome do Grupo Gaia, que faz o projeto, o programa aqui, Gaia, uma vez por mês, voltado a uma reflexão sobre questões ambientais, ela vem aqui participar conosco hoje. Bom dia, Naia. Bom
0: dia, Paulo Tinho. bom dia, democracia. Eu estou aqui representando o nosso grupo que produz o programa Estação Gaia. E eu venho trazer uma reflexão sobre a Amazônia, da ganância à cooperação. Eu gostaria de começar com a foto 1, acho que o Gilmar está me ajudando, as fotos estão numeradas, Gilmar. É possível? Foto 1. Um. Mas é, aí, não? Ah, eu acho que houve um, um problema aí com a, com, a or, com a ordem das fotos. Não estão numeradas, Gilmar? Começa com aquela foto da floresta e... Não. Nossa. ou oh, Tim, acho que houve uma, um probleminha aí na ordem das fotos. Aí, a, essa árvore é uma samaúma, ela está na floresta ao lado do rio Juma, que é um afluente do, do Madeira. E eu cheguei nesse lado da floresta via Manaus pelo estado do Amazonas eu conheço um pouquinho desta grande floresta que abrange não só o Brasil mas mais oito países da América do Sul dessa visita eu vi, eu me encantei com as atividades das comunidades ribeirinhas Tim tu que falas tanto da economia solidária e lá é desenvolvido muitas atividades. Então, eu queria mostrar uma foto que eu tenho numerada como A3, que é um, um barco fazendo o transporte escolar de crianças. Olha aí. Então, nós aqui não temos... Uh, ideia de como é se desenvolve a vida na Amazônia. Então, aqui é feito transporte escolar. Outra foto mostra o refeitório do Juma Lodge, que é um hotel floresta. Vamos lá procurar, Gilmar mais adiante. Mais adiante, aqui, este é o refeitório do Jumalod, que é um hotel floresta, que fica em cima de palafitas, porque quando o rio sobe na temporada de chuvas, sobe cinco metros, então todo o hotel floresta é em cima de palafitas. Eu quero chamar a atenção aqui, que o turismo tem um potencial econômico muito grande na Amazônia, que é procurada por muitos estrangeiros. Quando lá estive, eu convivi com família suíça, uma moça japonesa, vários italianos, canadenses. Então, eu quero chamar a atenção para esse potencial turístico que tem a Amazônia. Com relação à borracha, que tem aí uma foto mostrando a exploração da borracha, ela é utilizada por vários grupos de comunidades ribeirinhas na confecção de artesanato, inclusive produzindo sapatos de borracha, o que me chamou muita atenção. Temos uma foto aí também de uma mulher Vamos ver se a gente acha, Gilmar. A foto de uma amazonense, não. Ela. Vamos ver onde é que está esta foto. Adiante. Não, mais adiante. Aí. Esta moça é uma liderança de um grupo de mulheres que extraem uma substância do pau rosa que serve de fixador de perfume. Inclusive, vai para a França e, pasmem, ele é utilizado pelo perfume conhecidíssimo, que é o Chanel número 5. Vamos adiante. Eu quero agora entrar numa outra área que eu conheço, que eu visitei, que é a do Rio Tapajós, por Alter do Chão, via Santarém, essa foto aí. E a foto anterior mostra um pouco do que é a, a vida das comunidades ribeirinhas. Lá visitei também várias atividades sustentáveis. Aqui, vamos adiante, temos uma senhora com uma mesa, que são produtos que são aqui elaborados, isso que está na mesa são produtos alimentícios elaborados com as folhas, talo, flor da Vitória Régia. Essas atividades, elas são muitas vezes apoiadas, assessoradas pelas universidades da região, inclusive pelo SEBRAE. Adiante também, nós podemos ver um berçário de tartarugas. É desenvolvido uh, atividades de preservação. As tartarugas eram servidas em restaurante, hoje isso é proibido, e, inclusive, há vários grupos, ONGs, que trabalham na preservação de diversos animais inclusive da flora e também, como dos animais, a fauna. Fiz trilhas pelas florestas e nessas duas regiões, aí está um mapa de uma das trilhas que eu fiz, que é na Floresta Nacional do Tapajós, e o que me chamava a atenção foi que os guias eram indígenas ou descendentes, nós temos aí um dos indígenas sentado no chão, nos mostrando um, um coquinho que tem o um, um, um que eles chamam a substância do coco, que é uma delícia. E esses indígenas, eles são os professores da floresta, porque o conhecimento que eles têm, a vivência que eles têm, e fazer essas trilhas, a gente uh, assume e vê a importância desse, desse trabalho dos indígenas. Seguindo, nós temos mais um cartaz, que é outra comunidade que, que eu visitei, que desenvolve artesanato também da borracha, eles fazem o que eles chamam de biojoias com materiais da floresta e usam a palha também, artesanato uh, desenvolvido com palha. Tim, por que, que eu trouxe essas atividades que são desenvolvidas em cooperação uh, de da economia solidária e sustentável é para contrapor Obrigada com as fotos, Gilmar. Encerramos as fotos. Para contrapor, então, como eu estava dizendo, a estas atividades gananciosas que apresentam em visão de pescadores e caçadores, predadores, garimpeiros, madeireiros ilegais, agentes do agronegócio inescrupulosos, narcotraficantes, que são acobertados pelo atual governo que desenvolve uma necropolítica, política da morte, que atacam quem defende a floresta, seus povos originários, suas riquezas, soberania e, muito importante, a manutenção da vida planetária. A Amazônia, ela é um pulmão do planeta. Eu espero que nas eleições possamos também uh, eleger um governo democrático, assim como tem acontecido no Peru, na Colômbia, e que se crie um conselho intrapaíses de proteção à Amazônia. Vamos também, falando em eleições presidenciais, vamos pensar também nas nossas eleições aqui para o governo do Estado, e eu chamo a atenção que um dos candidatos, Onyx Lorenzoni, quando, da casa, quando na Casa Civil, junto com Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente, em 16 de setembro de 2019, receberam representantes do garimpo, coincidentemente, na mesma época, Bruno Pereira é exonerado da coordenação dos indígenas isolados da FUNAI. E essa vem sofrendo desmonte com grandes cortes de recursos. Por outro lado, o vice-presidente Mourão, presidindo o Conselho Nacional da Amazônia Legal, admite falta de coordenação no combate ao desmatamento. Essas notícias, Tim, são divulgadas na mídia convencional. Para encerrar, eu gostaria de convidar a todos para o ato por justiça a Bruno Dom e todos que morreram em defesa da vida, dos direitos indígenas e contra o marco temporal, dia 23, quinta-feira, 15 horas, na Esquina Democrática, sob a coordenação do Moisés Caigang e comunidades indígenas, com apoio de várias outras instituições indígenas e não indígenas. Muito obrigada, hoje era esse... A reflexão, esse tema que eu trazia para Bom Dia Democracia.
2: Muito muito obrigado, Naya, realmente a tua presença conosco é sempre bem-vinda e tivemos sorte hoje de te dar um espaço correspondente à importância do que você tinha a falar. Hoje, com a ausência do BAP, então, estamos aqui, enfim, com uma certa disponibilidade maior. Mas passo agora um assunto importante para nós, e você até acabou de falar, né? Rio Grande do Sul. Aqui no Jornal Matinal, sempre o Bapton fala, e eu digo aqui hoje o que é o que eu chamo do lead editorial dele. Dentro de 10 dias, começará o período de austeridade no Rio Grande do Sul. Vai valer o regime de recuperação fiscal, que foi homologado ontem, encerrando anos de negociação a nível estadual e federal. O assunto que abre hoje a News é, segue com a desistência de Leite em receber pensão como ex-governador e o novo cancelamento de viagem de um ministro do Supremo a um evento na Serra. Na verdade, foram dois ministros, a, a, a Carmen Lúcia e o Fux também, e, a, e mais um ontem, entre outras notícias importantes. Bem, para comentar sobre isso, sobretudo a questão da negociação da recuperação fiscal. Eu passo a palavra para o Benedito. Para ele. Muito obrigado, Nade.
3: Estou aqui de volta, né? Sim. Tu tem mais competência para falar sobre a recuperação fiscal do que sobre esse regime do que eu, porque eu vou fazer um comentário político. Mas os, com, os comentários econômicos eu peço que tu complemente. É, olha, é. É, é, é muito preocupante né, essa, essa questão de se iniciar, de se encerrar o mandato com a, o início né, de um novo é, é, plano aí de, que controla as finanças do Estado. Veja, o próximo governador, mesmo que ele possa pedir né, uma revisão desse, desse plano, ele vai ter que se submeter, até que qualquer outra decisão seja tomada, a Há algo que foi definido, a sua revelia, aliás, a revelia de todos os próximos governadores até o ano é, de 2037, é, se eu estou se eu, é, aqui bem... É, bem formado, se não for isso, é, é 2033, por aí, tá? é, o que vai, vai é, é, amarrar, vai impedir né, o exercício pleno da soberania estadual, da né, independência estadual. É, no regime de, de, é, federalista, né, veja o Brasil é um dos poucos, pouquíssimos, países do mundo que tem uma federação trina. O que é uma federação trina? É uma federação né, onde não só os estados e a federação têm peso equivalente e igual, mas também os municípios participam disso. Né? Com, não há subordinação entre os diversos entes federados. Né? E o que está acontecendo com esse, com esse regime, com esse plano de recuperação fiscal, é que o, veja, não é nem o governo, o, 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 o presidente da República, né? mas é um órgão do governo federal, o Ministério da Economia, passa a manter no Rio Grande do Sul eh, representantes seus para eh, homologar ou vetar qualquer ato eh, de despesas do governo, tá? para eh, eh, manter né? a as metas de, de, de austeridade fiscal. Ora, isso é de, um, de uma é, é, dimensão né, é, é, incomensurável, porque retira né, do, 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 próximo presidente, do próximo governador e dos próximos governadores a competência de governar. Se não tem possibilidade de fazer política econômica, é, não lhe resta quase nada para fazer. Quem sabe dá nome a, a ruas não né? é como os vereadores do interior fazem né? é, bom com relação à pensão né? é, do ex-governador Leite ele ele disse que não era, não é aposentadoria né? é uma que essa que, que esse recebimento está dentro da, da legislação né é, e que ele abria mão, então, desses 39, quase 40 mil reais que ele já havia recebido, né? é, de maneira é, silenciosa, né? não foi publicado no Diário Oficial isso, o que mostra né? que há, é, houve a intenção de não divulgar. Né? E, é, mas ele diz que faz isso, devolve esse dinheiro, porque ele, ele não quer dar margem... Para mentiras. <risos> mentiras. O, o, o que, que é mentira? É mentira que ele recebeu, é, é, bom, se ele está devolvendo é porque ele recebeu. Né? Então, eu, eu acho que o governador Leite, cada vez mais, mete os pés pelas mãos, né? o ex-governador Leite. A tentativa de voo frustrado dele, a, a, a renúncia ao governo do Estado, agora, né? essa história da aposentadoria. E, a intenção de voltar àquilo que ele já abandonou, né, é, tudo isso abre um flanco é, cada vez maior né, à sua pretensão de retorno ao governo do Estado, que seria um, plano de, um, um prêmio de consolação para ele, né, porque ele buscou coisas muito maiores. É isso, Tim. Vai
2: pra... <risos> ok, muito obrigado. Eu acho que é isso, o leite azedou. E eu aqui até aproveito para lembrar uma palavrinha que outro dia foi usada pelo Olívio Dutra, ele gosta de usar isso, tem muito que ver com a cultura aqui, rio-grandense, vitupério, não é? E é, o gaúcho não gosta muito de gente que fala sobre si mesmo, né? que se jacta, que cota caos, e o Leite vem dando essas demonstrações de vaidade pessoal, né? de voos meio alucinados. É, não tinha, na verdade, uma base sólida para uma candidatura a presidente da República. Nunca passou pela esfera federal. Eu posso até dizer isso porque vivi muitos anos em Brasília, morei em Rondônia, Goiás, Amapá. Eu conheço razoavelmente o Brasil e acho que se perguntar direitinho para o Leite algumas coisas da geografia brasileira, ele não vai saber responder. Ele saiu de Pelotas, passou um tempo fechado no Piratini, com alguns voos, naturalmente, entende? satisfazendo as minhas expectativas, seja lá do campo político, do campo pessoal, afetivo, mas ele não viveu o Brasil, não sabe o que é o Brasil, ele nunca lambeu, o que é a realidade brasileira do sertão nordestino, da Amazônia, do que é o Cerrado. Um presidente da República tem que ter essa vivência, tem que ter entranhado. Poderia até agora, quem sabe, até a frustração que já teve nas suas ambições pessoais, poderia tentar o um mandato de deputado para ter essa vivência, saber o que é o Congresso, quem são os deputados, como são, entende? É importante que se tenha não só uma visão que seja de livros, mas epidérmica. Dizia um famoso psicanalista é, que uma coisa é conhecer Paris de fotografia e pelos livros. Outra é ter vivido em Paris. Ter vivido o Brasil é importante. A Zedon é um projeto que corre o risco de frustrar até uma, um... um um projeto político pessoal de alguma de algum sentido. Mas, bem, estamos aqui encerrando o nosso programa, não queria passar aqui pelo programa de hoje sem fazer um comentário sobre outro assunto importante que aconteceu esse fim de semana. Nós fomos tão dominados pela crise interna e um pouco também pela vitória do Petro na Colômbia, que não falamos quase sobre... A França, o que está acontecendo na França? O presidente, que é o, o presidente Macron, ganhou as eleições, perdeu um mês atrás, houve eleições parlamentares e ele saiu-se muito mal nas eleições parlamentares. Ele vai ter que governar com uma coalizão com outros partidos. Quase que a esquerda, que, aliás, deveu esse crescimento a uma manobra muito bem feita pelo Melanchon, que foi o candidato da esquerda vencedor, não foi para o segundo turno, mas o que teve mais votos na esquerda durante as eleições. E o Melanchon conseguiu fazer um arranjo para um comparecimento unitário das esquerdas nas urnas. Foi bom, teve um peso muito grande, apesar de que foi atropelado por um crescimento inusitado da extrema-direita, que saiu de oito deputados na Assembleia Nacional para 89, e por isso que a líder deles, que é do, 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 do partido de extrema direita, está se regozijando como tendo obtido uma grande vitória, como antessala de uma eventual vitória no futuro. Mas um autor aqui traz na Folha de São Paulo de ontem uma reflexão sobre isso, que eu mando para vocês, é o Marcos André Nelo, que fala sobre o significado histórico das eleições francesas. E diz ele, há duas explicações rivais para a transformação das estruturas partidárias e que explicam esse processo na França. E destaca ele, o PS, ele chama a atenção que todos os grandes líderes atuais da França, seja Macron é, pelo centro, seja Le Pen pela direita, ou Mélenchon pela esquerda, todos são uma espécie de outsiders, o Mélenchon não é dos tradicionais partidos de esquerda na França. O PS teve apenas 1,8% dos votos. E o PC já estão os dois em processo de vender as suas teses para pagar dívidas de campanha, tal a crise que os abala. Então, fala ele dessas duas razões. né? Duas explicações rivais. A primeira foca em mudanças pelo lado da demanda. Dois pontos, diz ele. As preferências do eleitorado nas democracias avançadas mudaram e se radicalizaram, sobretudo, à direita, dando margem ao surgimento de partidos nicho, verdes feministas ou antissistema. No pós-guerra, esses últimos eram graúdos e estavam na esquerda, como os estalinistas PCI e PCF que definharam. A segunda razão, para essas eleições na França, que explicam, é, enfatiza a oferta institucional. Os partidos distanciaram-se, diz ele, do eleitor médio, voltaram-se para a governabilidade, tornando-se indistinguíveis uns dos outros. Resultado, a afiliação partidária e comparecimento às urnas despencaram. Isso tem um pouco que ver com o fato de que com a globalização e financiarização geral dos sistemas eh, econômicos no Ocidente, todos eles comandados pelo dólar e por regras de governança que são subscritas e impostas por organismos financeiros internacionais, como FMI e Banco Mundial, levam a que os governos fiquem como dentro de verdadeiras, eh, verdadeiros espartilhos eles têm que se ajustar a exigências internacionais. E com isso, então, vão ficando todos muito parecidos. Centro-esquerda, é, centro-direita, é, centro... centro, centro Destacam-se disso os partidos mais extremados, que é a extrema-esquerda ou a extrema-direita. E com isso se distingue perante o eleitorado. Todo o problema reside, portanto, nesse fato, uma certa homogeneização da governança no mundo ocidental, e que leva a uma crise de partidos tradicionais. Não estamos livres disso na América Latina, porque vamos ter que enfrentar, então, uma, em primeiro lugar, um tipo de, não confronto político aberto, mas de distanciamento com as exigências, que são exigências de alinhamento ocidental com os Estados Unidos. Por outro lado, as exigências de governança, que são estabelecidas também pelo consenso de Washington, e que estão implícitas na maneira como nos relacionamos com o mercado mundial. A Rússia partiu para o confronto e está tentando criar um outro bloco de interesse. A dúvida que fica é que para onde vai a América Latina? Teremos condições de marcar uma posição autônoma, independente, nessa dicotomia do mundo entre o Ocidente e o eixo China, Rússia, Irã e etc., ou o que, que faremos? A verdade é que são impasses, né? que desafios que estão lançados também para nós aqui no Brasil. Não será fácil, mas é importante que se diga, para essa questão dos combustíveis, que é a mais crucial, há sim soluções de médio, curto e longo prazo. Mas tem que pensar, sim, dentro de um sistema de planejamento para o futuro, que comece pelo uso do biodível para substituir o diesel, que leva também a uma mudança no paradigma da economia brasileira, que tem sido rodoviarista. Temos que apostar cada vez mais em modos alternativos né, para o transporte de longa distância e a substituição do automóvel a gasolina pelo automóvel elétrico, já que temos uma classe média muito grande que usa o automóvel e precisa ter alternativas. E o caminho está dado, é o automóvel elétrico e a substituição dessa parafernália que está aí há 60 anos por uma nova era na indústria automobilística brasileira. China já fez isso, a Argentina está fazendo. Falta o Brasil tomar tempo. Bom, vamos ficando por aqui. Agradeço a todos que participaram aqui conosco, a NAIA, pela contribuição, particularmente aqui o Bené, sempre disponível aqui para nós. Muito grato, Bené e aos nossos aqui companheiros, o Gilmar e a Débora, que nos acompanharam na área técnica. Grato a todos vocês. Amanhã, com a presença do BAP, aqui estaremos novamente às oito horas com um bom dia, democracia.
1: Completamos dois anos de pandemia e estamos a cada dia mais próximos de controlar esse vírus que abalou todo o planeta e tirou a vida de milhões de pessoas. Mas ainda é cedo para virarmos a página da Covid, mesmo que tenhamos vontade, porque, apesar de termos vencido muitas batalhas, a guerra ainda continua. A flexibilização dos protocolos de segurança é o tema mais discutido do momento, e por isso é importante fazer algumas considerações. Todos os estudos sérios confirmam que o uso de máscaras reduz drasticamente a chance de contágio. E essa realidade não muda em um cenário onde os casos estão diminuindo. Isso quer dizer que, ao escolher usar a máscara, a gente segue mais protegido e protegendo a todos. Em diversas regiões do país, já não é mais obrigatório o uso da máscara, mas é óbvio que escolher se manter protegido é uma opção inteligente. Afinal, qual é o prejuízo de usar a máscara por mais um tempo? Nenhum. E os riscos? Apesar de menores do que nos períodos de pico, eles ainda existem. Então, a lógica deve ser respeitada quando formos tomar essa decisão. O espaço é fechado ou tem muita gente ao redor? Use a máscara. Vamos também seguir os protocolos, e sim, estar com a vacina em dia. Em breve, vamos colher os frutos da nossa escolha. E a segurança sempre é a melhor opção. Portal da Vacina é o Brasil todo conectado para pôr um fim na pandemia.
2: Este foi o programa Bom Dia Democracia.
1: Nos encontramos
2: amanhã às 8 horas.